0: Se você trouxe sua Bíblia, por gentileza, abra sua Bíblia em Salmos capítulo 24. Salmos 24. Se você não trouxe sua Bíblia, acompanhe a leitura no telão. Eu estou lendo na nova versão transformadora. A terra e tudo que nela há são do Senhor O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra E sobre as profundezas do oceano a estabeleceu Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente quem tem as mãos puras e o coração limpo que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade. Abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Meus irmãos, que salmo maravilhoso. Que salmo lindo. Um salmo escrito... Pelo rei Davi, que tem muita coisa interessante que nós podemos aprender aqui com este Salmo. A mensagem hoje não é uma exposição do capítulo 24 de Salmos, mas a gente vai conversar um pouco, baseado em algumas coisas que nós aprendemos aqui. A primeira coisa que nós aprendemos é a questão do foco. Davi está escrevendo um salmo totalmente centralizado no Senhor. Totalmente centralizado em quem Deus é. Um salmo de adoração por quem Deus é. Não somente por aquilo que ele criou, mas por quem Deus é. Sabe? Eu tenho certeza que, como eu, você começou 2024 empolgado. O problema é que muitas vezes nós depositamos a nossa empolgação na virada do calendário. Ano novo, vida nova. Mas aí passa aquela semana de recesso, passa aqueles dias que a gente trabalha menos e de repente 2024 está muito parecido com 2023. E aí parece que o ano nem virou. Eu falei isso ontem no DIP. Parece que hoje é dia 21, né? então parece que eu estou no dia 52 de dezembro. Parece que não virou o ano. O que está acontecendo? E deixa eu te falar uma coisa É porque você está depositando a sua esperança Você está colocando a sua atenção, os seus olhos no lugar errado Porque Deus quer Para a nossa igreja, para a nossa casa Para você que está aqui presente Em 2024 Deus quer que você suba de nível Dá uma amém no seu lugar Deus quer que você suba de nível Deus quer te levar a um novo nível E que, que novo nível é esse? Porque quando a gente fala de novo nível, na linguagem 2024, é, é, você pode achar que a gente vai trazer aquela palavra coaching motivacional, deixa eu te falar uma coisa, é um novo nível no seu relacionamento com Deus, é um novo nível na sua vida espiritual, é um novo nível na sua oração, um novo nível na leitura da palavra, e isso sim tem impacto no restante, nas outras áreas da sua vida. Ou será que você vai permanecer olhando para as coisas que estão acontecendo? Será que você vai permanecer olhando para as notícias? Olhando para aquilo que está acontecendo, fala: meu Deus, a economia, meu Deus, o Brasil, meu Deus, isso, meu Deus, aquilo. Ou será que você vai parar de reclamar e olhar para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo? Porque quando você olhar para Ele, as suas palavras serão palavras de adoração, como as palavras do salmista. Isso aqui é muito maravilhoso, isso é muito profundo, isso é muito interessante. Porque ao olhar para Jesus e parar de olhar para as circunstâncias e para as pessoas, isso te protege, isso guarda o seu coração. E quando você olha para as pessoas, a possibilidade de você se ferir é muito grande. Gente ferida faz igreja errado, gente ferida faz teologia ruim, gente ferida tem ideia ruim. Você não foi chamado para ser uma pessoa ferida, você foi chamado para ser uma pessoa curada, redimida pelo sangue de Jesus e para levar outros a serem curados. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Então você precisa compreender, Deus quer te levar para um novo nível Hebreus capítulo 12, versículo 2 Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé ou talvez a sua tradução está escrito, autor e consumador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Glória a Jesus. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. É o olhar no alvo. É o olhar simplesmente em Jesus. Eu estava conversando esses dias com um amigo nosso que esteve aqui. O Wendy Fraser, E ele foi do exército americano. E ele era um sniper de elite. Ele estava me contando como que funcionava o treinamento deles. E ele falou que tinha um amigo dele que o cara conseguiu dar um tiro a 1.500 metros de distância. Eu falei, caramba, eu nem sabia que era possível um soldado é, acertar o alvo a 1.500 metros de distância. E ele estava me explicando como que funciona. Mas parte de toda uma concentração, de um foco, de um treinamento absurdo. Para que ele consiga acertar o alvo a 1500, de, 1.500 metros de distância. Isso não é fake news. O Andy serviu o exército, serviu no Iraque, foi para a guerra. Parada séria mesmo, parada real. Mas a questão aqui é o foco. No momento em que ele está ali naquele treinamento, ele não pode deixar nada atrapalhar. O vento não pode distraí-lo, a voz, a, 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 tiro do inimigo, nada. Ele precisa estar tá 100% focado para acertar o alvo. Da mesma forma, nada pode tirar o seu foco do Senhor Jesus Cristo. Ontem eu preguei sobre um texto que é muito, muito conhecido, muito popular. Eu preguei sobre um texto é, 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 que é o texto que Pedro anda sobre as águas. E veja bem, eles estão no, no barco, os discípulos estão no barco, a chuva está acontecendo, o vento está forte, eles estão lutando e Jesus vai ao encontro deles caminhando sobre as águas pois bem, quando Jesus vai ao encontro deles caminhando sobre as águas eles ficam cheios de medo, eles já estavam com medo, estavam lutando com as ondas então eles já estavam com medo, eles veem Jesus andando sobre o mar eles pensam que é um fantasma, mas um foi um pouco mais ousado um foi um pouco mais corajoso, Pedro e ele fala, Jesus, se é o Senhor mesmo, então deixa eu ir até onde o Senhor está e Jesus fala, vem e ele pisa fora do barco e começa a caminhar sobre as águas isso aqui não é uma crítica ao Pedro, até porque provavelmente eu seria dos que ficaria dentro do barco. Eu ia falar, que isso cara, o que você está fazendo? Você está pisando, ah, 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 não dá para andar na água, entende? Mas a fé dele foi gigantesca, sobrenatural. Entretanto, você sabe muito bem que em determinado momento ele afunda. E a Bíblia diz que ele afundou porque ele olhou para a chuva, porque ele olhou para o vento, porque ele olhou para a tempestade. Sabe por quê? Ele se esqueceu que o que havia de mais poderoso acontecendo ali naquele momento, não era a tempestade, mas era o próprio Cristo caminhando sobre as águas, o que significa? Não importa o problema, não importa o que está acontecendo ao seu redor, não importa a adversidade, o que existe mais poderoso na sua vida é Jesus Cristo de Nazaré, o seu Senhor, o meu Senhor, o nosso Deus... Então você não pode equiparar os problemas, porque nenhum problema, nenhuma adversidade, nenhuma chuva, nenhuma tempestade, nada é maior ou mais poderoso que o nosso Deus. Então tira os olhos das pessoas, tira os olhos das coisas, tira os olhos dos problemas. Em 2024, o Senhor Deus te convida a olhar somente para Ele. E isso vai te fazer subir de nível. Esse texto é tão maravilhoso, porque... O primeiro, os primeiros versículos aqui, eles nos ensinam algo muito interessante. A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra. E sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Isso aqui é Davi engrandecendo a Deus. Pelo poder de Deus. Por aquilo que Deus é tão maravilhoso, tão incrível sabe, é, 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 me recorda quando o Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar, e antes de pedir qualquer coisa, Jesus está nos ensinando, Ele fala o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, a adoração. Sabe, muitas vezes nós, nós viemos é, é, para a igreja, para o culto, pensando naquilo que eu quero pedir, pensando naquilo que Deus pode me dar, e está tudo bem, porque Deus pode nos dar muitas coisas, mas antes de pedir, que tal uma postura de adoração? Antes de pedir, que tal uma postura de entrega? Uma postura de, de busca verdadeira? Sabe, Deus sempre existiu. Deus sempre existirá. O pastor David falou algo muito interessante. Ele gosta de pensar no Gênesis antes do Gênesis. E tem gente que pensa no Gênesis antes do Gênesis a vida toda. Porque é, 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 é uma parada surreal. Porque, entenda, Deus não foi criado. Tudo que a gente consegue ver tudo que a gente consegue observar tudo ao nosso redor tem começo tem meio e tem fim tudo que a gente vê tem começo, tem meio e tem fim mas Deus não tem começo, meio e fim porque Deus não está na linha do tempo porque Deus criou o tempo você consegue entender quão, quão maravilhoso é isso? Se a gente entrar aqui, meu irmão, aí a gente vai até amanhã Porque é um negócio surreal Deus, Deus não está no tempo, Deus criou o tempo Deus é eterno, Deus sempre existiu, sempre existirá É por isso que quando Ele se apresenta para Moisés Ele fala, eu sou, por quê? Porque Ele é, sempre foi, sempre será Dá um homem no seu lugar em nome de Jesus Deus é Deus é autossuficiente Ele não precisa de nada, nem de ninguém para existir Deus não precisa se alimentar, comer você Deus não sente fome, Deus não sente sede Deus criou o universo, o universo é externo, a é ele Ex nihilo, não é, não, é, não é algo que Deus é parte Deus não está no universo observável Deus é acima de tudo isso Isso é tão maravilhoso, isso é tão profundo Na teologia o pessoal chama isso de transcendência Entretanto, esse Deus todo poderoso Esse Deus maravilhoso Esse Deus que não cabe na nossa imaginação Esse Deus se interessa por você Esse Deus grandioso esse Deus, porque, porque se Deus coubesse na nossa mente, meu irmão, se Deus coubesse na nossa imaginação Se tudo que Deus é, a gente pudesse escrever, pudesse anotar, pudesse compreender Então Deus não seria digno da nossa adoração Ele seria a fonte daqui ó, da minha cabeça, da minha criação Deus é muito maior do que isso Mas esse Deus grandioso, esse Deus poderoso O Deus que criou os astros O Deus que criou as estrelas O Deus que criou os planetas o Deus que criou os oceanos. O Deus que criou os animais. O Deus que me criou. O Deus que te criou. Esse Deus, ele se interessa por você. Deus quer se relacionar com você, meu irmão. E não é um relacionamento genérico. É um relacionamento pessoal. Deus é pessoal. Deus se interessa por você. Da mesma forma que um dia, Jesus caminhando... Ele para, ele vê um, um, uma pessoa pequena que havia subido na árvore para tentar ver Jesus. Jesus chama ele pelo nome e fala, Zaqueu, hoje eu vou jantar na sua casa. Jesus te chama pelo nome nessa noite, meu irmão. Jesus se interessa por você. Jesus sonhou com você. Isso é tão maravilhoso. Isso é tão profundo. E aí a gente entra no versículo 3 do capítulo 24. Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? E essa é a ideia da subida de nível. Essa é a ideia que Deus tem para você nessa noite. Porque presta muita atenção. Essa ideia de subir o monte. É a ideia realmente de se encontrar com Deus e de se relacionar com Ele. Exemplo, Moisés fez isso. Depois que Deus... Usa Moisés para libertar o povo do Egito Então Deus guia eles E aí eles são pressionados pelo exército egípcio Deus abre o mar vermelho Eles atravessam o mar, terra seca Deus fecha o mar, derrota os inimigos Eles caminham pelo deserto Vão parar no monte Sinai Ali Deus avisa Moisés Olha só, olha só Manda o povo se preparar Manda o povo se santificar Porque eu vou me manifestar no monte E na hora certa é para o povo subir e aí chega o dia, só que quando chega o dia, o povo fica com medo. Deus desce no monte, o monte começa a tremer, fogo, fumaça. Aquele sinal maravilhoso, aquela coisa, assustadora e ao mesmo tempo, incrível. Deus está no monte, no topo do monte Sinai. Deus. E fala, vem. E o povo fala, Moisés, vai você, porque se a gente for nós vamos morrer. Aqui tem uma coisa muito interessante que você precisa entender. Deus está te chamando para subir o monte para se relacionar com Ele, Deus está te chamando para subir de nível, mas cuidado, sabe por quê? porque se você não subir, você está sujeito a acontecer com você, o que aconteceu com o povo que ficou no pé do monte porque, entenda, Moisés subiu, o povo ficou, Moisés está fazendo um jejum, 40 dias, sem comer, diante do Senhor tendo experiências absurdas, o povo embaixo, mesmo com Deus se manifestando no topo do monte pensa que Moisés está demorando, pensa que a parada não está andando certo, pensa, vixe, quer saber? Ele deve ter morrido. Vamos fazer para nós um Deus. Constrói, elaboram um bezerro de ouro e caem no pecado da idolatria. Cuidado, meus irmãos, porque se você não subir de nível na sua fé, você corre risco de criar ídolos no seu coração. Cuidado, meus irmãos, porque quem não sobe o um monte, quem não se aproxima, quem não dá um passo de fé por medo, o pecado bate a porta. Isso não sou o que estou falando. É a própria palavra de Deus. Eu estou pregando a Bíblia aqui para você nessa noite, meu irmão. Sobe o monte. Sobe de nível. Sabe? É, é, é algo tão poderoso. Porque a ideia da subida do monte também. A gente tem uma experiência muito interessante com o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque quando ele sobe o monte. Está lá Pedro, Tiago e João. Acontece algo maravilhoso. Que é a transfiguração. No topo do monte, meus irmãos, nesse nível a mais que Deus tem para você, é o lugar onde Deus vai te dar experiências que você nunca teve antes na sua vida. pastor Domingos já pregou sobre isso aqui nesse púlpito. Eu só quero relembrar, tem gente que está contando experiência com Deus de 2015, 2014. Deus é uma fonte inesgotável de poder, de graça e de favor. Para que você vai contar a experiência de 2014 se você pode ter uma experiência com Ele hoje? Aí a gente fica num saudosismo falando, uma vez eu vi isso, uma vez eu vi aquilo. Mas aquele encontro lá, pastor, aquele daquela camiseta, aquele daquele dia, aquele foi bom. Olha, aquele encontro foi bom, glória a Deus. Mas eu estou ansioso pelos encontros com Deus 2024, porque esses sim serão os melhores. E os melhores até agora. Porque depois de 2025, 26, 27, enquanto Deus nos der fôlego de vida, nós continuaremos a buscar o nível acima. Porque você se contenta com aquilo que Deus já te deu. Você se contenta com a vida cristã que Deus já te deu. E Deus tem mais para você. Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm mãos puras e coração limpo. Ou, talvez, outra tradução, mãos limpas e coração pura. Porque a NVT, ela inverte aqui. Mas olha só. Aqui a gente tem uma coisa interessante também que a gente precisa conversar. Para subir o monte do Senhor. Para subir na presença de Deus. Não dá para subir de qualquer jeito. Não dá para subir e achar que eu posso fazer isso da minha maneira, da minha forma. Eu vou me achegar a Deus e está tudo certo. É... Aquele que tem mãos limpas e coração puro. E aí, aqui tem uma coisa muito interessante. Porque muitas vezes as nossas mãos estão limpas. Veja bem. O cara vem para a igreja. Se converte. Pastor David. Parei de beber. Pare de fumar, não trai a esposa Participo das contribuições Tá bem, as mãos estão limpas Mas e o coração? Porque é aí Que está o segredo Muitas vezes realmente As mãos são ações, atitudes Muitas vezes o pecado não é consumado Mas e os olhos? Como estão os seus olhos, meus irmãos Quando você vai treinar na academia? Como estão os seus olhos, meus irmãos Quando a esposa não está perto? Que tipo de pensamento tem passado pela nossa mente? Consegue compreender como as coisas são um pouco mais profundas do que aquilo que a gente havia imaginado? Não basta mãos limpas. Mãos limpas e coração puro. Tem alguém comigo nessa noite aqui? Dá um amém. Chega, meus irmãos, de tentar-se achegar a Deus cometendo as mesmas falhas, os mesmos erros. Aquele pecado que a gente chama de pecado de estimação Parece um chaveiro Está aí escondido no seu bolso Ninguém sabe que você tem Mas você sabe que você tem Mas acima de tudo, Deus sabe Meu irmão, se arrependa do pecado em nome de Jesus Deus tem mais para a sua vida Mais do que esse pecado aí que está te escravizando Te prendendo de viver o melhor de Deus De viver o melhor ano da sua vida até agora Mas existe algo muito interessante Que a gente precisa compreender aqui como eu falei, esse salmo foi escrito pelo rei Davi. E aqui tem algo, olha só, que às vezes pode passar despercebido. Mas se você prestar atenção, está no texto, está na Bíblia. Quem pode subir o um monte do Senhor, quem pode permanecer em seu santo lugar. Fala permanecer. Agora fala como quem acredita, permanecer. Aqui tem uma parada. Por quê? no Velho Testamento, você sabe muito bem. Deus manda o povo de Deus construir a arca Dar as medidas, dá o material Como que deveria fazer, como deveria ser construído E a arca representava a presença de Deus Pois bem No período do rei Davi Estava acontecendo algo aqui Sem precedentes Anos antes 20 anos antes Numa guerra O povo de Deus havia sido derrotado E perdido a arca da aliança a arca da aliança então vai parar no território inimigo e fica sete meses no território dos filisteus. Mas como os filisteus tinham o desejo de profanar a arca da aliança, Deus envia pragas sobre eles, eles ficam com medo. Então eles pegam a arca da aliança, presta muita atenção, eles pegam a arca da aliança, colocam a arca da aliança em cima de um carro de boi e mandam o carro de boi embora. Para ver se Deus iria apaziguar as pragas que Deus havia enviado sobre o povo inimigo do Senhor. Presta muita atenção. Então a arca vai parar num lugar chamado criate Jearim E ela fica lá. E ela fica muito tempo lá. E durante o reinado do rei Saul, a arca é meio que negligenciada. Ela fica 20 anos nesse lugar. Até que no reinado do rei Davi, aquele que veio depois do rei Saul. Davi fala, vamos trazer a arca de volta. Nós vamos trazê-la de volta. E Davi então vai buscar a arca, Mike. Só que quando ele vai buscar a arca, presta atenção. Lembra que eu falei para você guardar a informação. Os filisteus haviam colocado a arca em carros de boi. E mandado a arca embora em carros de boi. Quando Davi chega para buscar a arca, ele faz a mesma coisa que os filisteus haviam feito. Ele pega a arca da aliança e coloca a arca da aliança em cima de carros de boi Pois bem, quando os bois estão andando Um boi tropeça A arca vai cair O Zá coloca a mão na arca Não podia colocar a mão na arca O Zá coloca a mão na arca Quando ele coloca a mão na arca, Deus fumina ele Davi fica sem entender nada Manda a, casa, manda a arca para a casa de um homem chamado Obed-edom Deixa lá, volta para o palácio E vai estudar, vai ler E aí ele aprende Ele aprende com a lei Ele aprende com o livro da lei ele não deveria carregar a arca em carros de boi. Mas a arca deveria ser carregada no ombro dos levitas. Presta muita atenção meus irmãos. Aí ele volta então. Meses depois. Busca a arca. E aí a cada seis passos. A arca está sendo agora carregada no ombro da maneira correta A cada seis passos Eles param, fazem um sacrifício, um culto ao Senhor Louvam a Deus e dão mais seis passos Até a arca chegar na cidade de Davi Presta muita atenção Tem gente querendo resultados diferentes Tem gente buscando um ano diferente Fazendo as coisas que o mundo te ensina Mas Deus não quer que você imite o mundo O comportamento do mundo, o modo do mundo Se você quer ter sucesso nesse ano Que tal você fazer as coisas da maneira como Deus quer que você faça? Davi, ele carregou a arca primeiramente em carro de boi E porque ele carregou em carro de boi, deu errado E aí você está lendo é, é, um monte de coisa secular Ouvindo um monte de podcast secular Um monte de gente falando um monte de besteira para você Gente que está falando coisas opostas aos princípios da palavra de Deus Você quer ter sucesso na sua vida, no seu casamento, na sua família No seu relacionamento com Deus Para de ouvir as outras vozes e ouça somente o Senhor Jesus Cristo ele fala com você. Ele se comunica com você. Ele ama você. Quando você fizer as coisas do jeito de Deus, você vai ter o sucesso que Deus quer que você tenha. Dá um amém no seu lugar em nome de Jesus. Mas entenda. A palavra que eu pedi para você repetir, quando eu li o versículo 3, foi permanecer. Por quê? Ora, quando a arca estava no meio do povo de Deus... Tinha o dia do Yom Kippur, que era o dia que o sumo sacerdote entrava no lugar chamado Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. Que era o lugar onde a Arca da Aliança estava, dentro do tabernáculo. Só ele podia entrar lá, mais ninguém. Ele passava por todo um processo de purificação. Usava roupas especiais. Só ele podia entrar, uma vez por ano, para interceder pelo povo e depois ele saía. Esse homem, ele não podia entrar em pecado Se ele entrasse em pecado, ele morria lá dentro de Santos dos Santos E tinha que ser puxado pela perna É por isso que ele entrava com guiso no calcanhar Que se parasse de mexer O povo do lado de fora sabia que o sumo sacerdote tinha pecado Tinha morrido lá dentro, eles puxavam Porque se alguém tentasse entrar para buscar Ia morrer, aí ia fazendo pilha, entendeu? Por isso que eles faziam isso Está na Bíblia, não estou inventando não, meu irmão Agora presta muita atenção Davi leva a arca Agora Davi faz algo sem precedentes Ao invés dele fazer Da maneira como havia sido feita Davi está num nível profético E num nível de comunhão tão profundo com Deus Que ele coloca a arca numa tenda Coloca as pessoas em volta E ele estabelece a adoração em volta da arca da aliança Sete dias por semana, 24 horas por dia é por isso que depois o profeta Amós vai fazer uma profecia no capítulo 9 Quando ele diz que naquele dia, naqueles dias Deus iria restaurar o tabernáculo caído ou a tenda caída de Davi O que, que isso significa? Presta muita atenção Davi está abrindo aqui uma janela profética no Antigo Testamento e está falando, olha só, um dia as pessoas irão adorar a Deus sem precisar de um outro homem que seja mediador entre elas e Deus, um dia as pessoas terão acesso à presença de Deus, um dia as pessoas poderão adorar ao Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana, e é exatamente isso que nós vivemos hoje você tem acesso ao Pai, eu sou o pastor dessa igreja junto com os outros pastores aqui, o nosso pastor é o pastor Domingos, sim, entretanto, nós não somos mediadores entre você e Deus, o único mediador entre você e Deus é o próprio Cristo Jesus. Então entenda, Davi está fazendo aqui algo maravilhoso Davi está fazendo aqui algo incrível Porque ele está falando Você pode permanecer na presença de Deus Você meu irmão que está me ouvindo Você pode permanecer na presença de Deus E aí a gente volta Quem pode subir? Mãos limpas, coração puro Só que tem um porém Mãos limpas, coração puro Nós não conseguimos purificar o nosso coração Nem limpar as nossas mãos sozinhos Porque se pudéssemos fazê-lo Então Jesus Cristo não precisava vir Se nós pudéssemos nos santificar Se eu pudesse perdoar os meus próprios pecados Se eu pudesse me chegar até Deus sozinho Então Jesus não precisava vir Jesus vem exatamente porque sem Ele A gente estaria perdido Porque sem Jesus o nosso coração as nossas mãos seriam eternamente sujas Não tem o que a gente faça Mas olha só que interessante Você vai abrir a sua Bíblia agora Você vai em João, capítulo 19, versículo 30 Depois de prová-la, Jesus disse Está consumado Então inclinou a cabeça e entregou o espírito Presta muita atenção Isso aqui é maravilhoso isso aqui é profundo, Jesus na cruz, Jesus, e Ele fala, está consumado, ou seja, a missão foi cumprida, Jesus fez aquilo que nós não poderíamos fazer, a gente pensa que a maior dor que Jesus sofreu, foi porque eles bateram em Jesus, foi porque a carne de Jesus ficou exposta por causa dos açoites, foi porque eles bateram em Jesus com um caniço, foi porque eles arrancaram a barba de Jesus com as mãos, foi porque eles socaram Jesus. A gente pensa que a maior dor que Jesus sofreu foi a coroa de espinhos que perfurou a sua cabeça, sangrou a sua cabeça. A gente pensa que a maior dor que Jesus sofreu foram os pregos que o pregaram no madeiro. Entretanto, essa não foi a maior dor que Jesus sofreu. A maior dor que Jesus sofreu é porque Jesus é Deus, Jesus sempre esteve com Deus. Mas em um único momento da eternidade, Jesus não teve comunhão com Deus. Em um único momento da eternidade, Jesus levou sobre si os meus pecados e os seus pecados. Em um único momento da eternidade, Jesus estava presente na criação do universo. Jesus estava presente no Gênesis capítulo 1. Jesus estava presente antes do Gênesis, Gênesis 00, não é pastor? Jesus estava presente, Jesus estava lá. Mas naquele momento que Jesus está levando os meus pecados e os seus pecados... Ali não tem comunhão entre Deus e Jesus. Porque Jesus está ali levando sobre si os meus pecados, os seus pecados, as nossas falhas. Só os pecados das pessoas desse prédio a gente já não conseguiria contar. Mas naquele momento Jesus está levando o pecado de toda a humanidade. É por isso que Ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Em um único momento da eternidade não há comunhão entre o pai e o filho, mas Jesus passou por esse sofrimento, e por essa humilhação, por amor a mim, por amor a você, para que hoje nós recebêssemos o direito de sermos chamados filhos de Deus, portanto meus irmãos, não é sobre aquilo que eu faço, não é sobre aquilo que você faz. É sobre aquilo que Ele fez. Ele purifica o seu coração. Ele limpa as suas mãos. Ele perdoa os seus pecados. Ele perdoa as suas falhas. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O que seria da nossa vida, da nossa existência, sem a cruz de Jesus? Nada. Nada faria sentido. A igreja não faria sentido. Essa reunião não faria sentido. Se Jesus não tivesse morrido na cruz por mim e por você. Jesus não foi levado na cruz pelas forças do inimigo, Jesus não foi levado para a cruz pela força do mal, Jesus se entregou voluntariamente, Ele se entregou por amor a mim e por amor a você, e aí a resposta, quem pode subir? Todo aquele que nele crer, você pode subir o um monte, você pode acessar a presença, você é guiado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para a presença de Deus… Dá no seu lugar, crente, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o versículo 22. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao santíssimo lugar. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Nós podemos entrar com toda confiança no Santíssimo Lugar. Você pode entrar com toda confiança na presença de Deus. O Deus criador de todas as coisas, o Deus eterno e imutável, o Deus transcendente, você pode entrar na presença de Deus com toda a confiança por causa daquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. Consegue entender como Deus está querendo que você suba de nível? Consegue entender como Deus está querendo tirar de um nível raso, de um nível de conhecimento raso, de um nível de compreensão rasa, para um nível mais profundo de conhecimento da palavra de Deus e da obra salvífica daquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você? Tem alguém comigo aqui nessa noite ou não? Sobe de nível, meu irmão. Sobe de nível. Em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou A oferta por nosso pecado Para que por meio dele fosse declarado, fôssemos declarados justos Diante de Deus Um dia Nós estaremos diante do grande trono branco Um dia nós estaremos diante do pai Mas Deus Ele vai olhar para você Vai olhar para mim e Ele não vai olhar a nossa justiça não vai olhar as nossas obras, mas ele vai olhar a justiça de Deus e a obra do Senhor Jesus Cristo. Ele vai ver que o sangue de Jesus Cristo te cobriu. Ele vai ver o selo do Espírito Santo que está sobre você nesse momento. Ele vai falar, pode entrar meu filho. Quantos aqui querem terminar aprovados pelo Senhor Deus? Dá um amém no seu lugar. Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 6. 1 a 6. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia E nos amou tanto Que embora estivéssemos mortos Por causa de nossos pecados Ele nos deu vida juntamente com Cristo É pela graça que vocês são salvos Pois Ele nos ressuscitou com Cristo E nos fez sentar com Ele Nos domínios celestiais Porque agora estamos em Cristo Jesus Dá um amém no seu lugar Meu irmão A salvação é uma coisa maravilhosa É uma coisa linda A gente poderia ficar aqui mais 3, 4, 5 horas Falando só sobre salvação mas, como se não bastasse a bênção da salvação, como se não bastasse o milagre da salvação, Deus tem ainda mais bênção, Deus tem ainda mais graça para derramar sobre a sua vida e sobre a minha vida. E eu gostei demais do tópico que o pastor David escreveu aqui, que ele colocou. Número dois, está na hora de causar. Eu gostei muito disso. Fala para seu irmão, você precisa causar. Sabe por que eu gostei? Porque isso aqui vai ficar na sua cabeça, você não vai esquecer. Você não vai esquecer, vai ficar na sua memória. Ah, mas como assim causar? Ora, quando Elias, ele está prestes a desafiar os falsos profetas de Baal, e ele chega na frente do rei para lançar o desafio, o rei fala, é você o perturbador de Israel? Sabe, muitas vezes quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós estamos perturbando o mundo. Para o mundo, a gente está causando, mas para Deus nós estamos sendo obedientes à palavra. Então chegou a hora, meu irmão. Chegou a hora de sair da zona de conforto. Chegou a hora de causar realmente. Chegou a hora de você fazer a diferença. Chegou a hora de você parar de ser um crente comum. Um crente que senta na cadeira e vai embora como se nada estivesse acontecendo. Um crente que as pessoas do seu trabalho às vezes nem sabem que você é cristão. Nem sabe a igreja que você vai. Esses dias eu estava evangelizando uma pessoa Essa história é real Eu estava evangelizando uma pessoa Na academia, por que na academia? Porque é o lugar que eu frequento que não tem crente Então é o lugar onde eu mais evangelizo E aí eu estava lá Eu estava evangelizando E aí eu falei, então, eu sou da primeira batista Ele falou, ah, eu vou lá também Eu falei, sério que você vai lá? Você tem certeza que você vai lá mesmo? Você está ouvindo nossas mensagens? Você está tá prestando atenção no que a gente está pregando? Ele falou, não Eu vou lá você, você foi chamado para fazer a diferença, meu irmão? Você não foi chamado para ser mais um? Você não foi chamado para ser um crente que, que entendeu? Veja é bem, a Bíblia fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. Por quê? Porque todo mundo vê. Crente de verdade, todo mundo vê. Crente de verdade, todo mundo sabe que é crente. A luz de Jesus brilha na sua vida. E a gente começou falando, não pode olhar para o problema, não pode olhar para a dificuldade, não pode olhar para a crise... E a gente sempre fala sobre isso, ah, mas a escuridão, é, 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 o, é o crepúsculo do ocidente, misericórdia, está tudo acabando. Pois é, deixa eu te falar uma coisa, quando a noite é mais escura, a luz brilha mais forte, a luz de Jesus tem que brilhar em você, meu irmão. Então, chegou -se o seu momento, chegou a sua hora de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Jesus libera uma palavra sobre os discípulos. E ele fala que Jesus fariam coisas maiores João 14 12 Jesus diz que eles fariam coisas maiores E é desafiador esse texto Esse texto é desafiador Porque como é que a gente vai pensar em coisas maiores do que o próprio Cristo fez? Sendo que o próprio evangelista João Diz que se fosse listar os milagres que Jesus operou Não caberia em livro na terra Como é que a gente vai pensar nisso? Veja bem, não, é coisa, não são coisas maiores a nível de poder, de glória Ninguém tem mais poder que Jesus. Toda a glória é dele. Tudo que a gente faz é para a glória dele. São coisas maiores a nível de efeito, de causa. Como assim, Davi? Presta muita atenção. Jesus é Jesus, é Deus. O ministério dele ele começa e termina local, porque foi da vontade de Deus, foi da vontade dele, que o ministério se expandisse ao redor do mundo através dos discípulos, dos apóstolos, através da igreja. Dá um amém no seu lugar. Essas são as coisas maiores Não são coisas maiores em poder Não são coisas maiores em, 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 em glória São coisas maiores em efeito Coisas maiores em causa E aí em efeito tem muita coisa que aconteceu Que a gente poderia denominar como coisas maiores Por quê? Porque é o próprio Cristo que nos impulsiona Para essas coisas maiores E é o próprio Cristo que te impulsiona Esse ano, essa noite Para você fazer as coisas maiores, meu irmão O poder vem dele a autoridade vem dEle. O Espírito vem dEle. Você só precisa crer e obedecer. Olha isso aqui. Que maravilhoso. 1 é Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são povo escolhido. Reino de sacerdotes, nação santa. Propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas... Mostrar às pessoas... Como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim, vocês podem, nós podemos, a igreja pode mostrar às pessoas. A igreja pode mostrar ao mundo como é admirável, como é maravilhoso, como é poderoso. Aquele que nos tirou das trevas e nos levou para a luz. Meu irmão, tudo que você precisa fazer é contar o seu testemunho. Tudo que você precisa fazer é contar aquilo que Jesus Cristo fez na sua vida. Tudo que você precisa fazer é contar de onde Jesus te tirou e onde Ele te colocou hoje. Eu tenho certeza que Jesus te tirou e me tirou do fundo de um poço muito escuro, muito sombrio. E o seu testemunho, a sua história, a sua vida vai servir de mensagem de salvação para a vida de outros. Dá um amém no seu lugar, meu irmão. 2024 é um ano de expansão. 2024 é um ano de evangelismo 2024 é um ano de muitos batismos 2024 é o ano que a sua célula que está travada vai destravar 2024 é o ano que sua célula vai multiplicar 2024 é o ano que você vai ganhar aquela pessoa para Jesus Que você está orando faz tanto tempo Chegou o tempo Você precisa crer nisso Você precisa tomar posse disso Chegou o ano das coisas maiores para a sua vida, meu irmão Você tem que crer Mas não basta crer Tem que crer e trabalhar Tem que orar, buscar e fazer a cultura de consumismo já era. Não tem mais espaço para crente consumista. Vem na igreja, consome e vai embora. Chegou a hora de trabalhar, chegou a hora de evangelizar. Chegou a hora de você ganhar a sua família para Jesus. Quem crê nisso nessa noite do amém, no seu lugar? Romanos capítulo 10, versículo 13 até o versículo 15. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? Como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas, boa nova é a boa notícia e a boa notícia é, Jesus te ama Jesus te aceitou, mas Jesus não quer te deixar dessa maneira, se arrependa peça perdão pelos seus pecados, existe graça sobre a sua vida, existe salvação, porque Jesus é o caminho, dá um amém crente essa é a boa nova, essa é a boa notícia como são formosos os pés do que anunciam a boa nova, meu irmão como as pessoas vão crer se a gente não pregar esses dias eu estava tendo uma conversa com alguém e alguém falou, ah, mas olha as besteiras que estão falando a respeito de Deus olha as, respe... as besteiras que estão falando a respeito de Jesus olha as besteiras que estão falando a respeito da Bíblia meu irmão, ímpio vai se comportar como ímpio você não tem que se surpreender com o ímpio sendo ímpio o meu problema não é esse o meu problema é o crente não fazendo aquilo que o crente foi chamado para fazer Ímpio vai continuar sendo ímpio. Até que ele ouça a sua mensagem. Até que ele ouça a pregação, o Espírito Santo de Deus falando através da sua boca. Aí a transformação acontece. Você não tem que se surpreender com o mundo. O mundo vai continuar sendo o mundo. O mundo jaz no maligno. Agora, me surpreende crente que não quer anunciar. Crente que não quer pregar. Porque crente de verdade dá fruto, meu irmão. Fruto interno e fruto externo. Na minha casa onde eu morava, lá no Jardim Morumbi, vizinho do pastor Rafael, uma vez, meu pai plantou um pé de manga, e aquele pé de manga, meu pai meu pai amava aquele pé de manga, ele cuidava daquele pé de manga, que era uma coisa maravilhosa, e eu jogava eu jogava bola no quintal, a gente tinha um quintal grande, graças a Deus, eu jogava bola no quintal com meus amigos, Rafael jogava bola comigo, o Ramon, o Dodô, todo mundo jogava bola lá, lá, era muito legal, jogava bola no meu quintal, era maravilhoso, três dentro, três fora, ficava jogando bola lá, e aí um dia, Aquele pé de manga deu uma manga, uma manga. Ele não deu mangas, ele deu uma manga. E todo dia meu pai ia lá, olhava aquela manga e ia embora. E ele estava esperando o momento certo para colher aquela manga. E aí um dia eu derrubei a manga com a bola e os meus amigos. Essa história é real, é verdade. Diante de Deus estou falando isso para você. Eu estou no púlpito, velho. Estou falando sério. Eu derrubei a bola com a manga. Num ato de desespero, o... o, o o terreno vizinho era vazio, não tinha nada era, era muro fechado, mas não tinha nada Às vezes tinha cachorro lá, às vezes o cara colocava uns cachorros lá depois a gente tinha medo de derrubar a bola lá Porque a gente tinha medo dos cachorros Num ato de desespero Pensando que meu pai não ia Ver a manga, eu peguei a manga e joguei no terreno baldio Minutos depois Eu disse minutos Meu pai abre o portão E ele vem descendo assim e ele para o carro na frente do pé de manga. E ele abaixa o vidro. Davi, cadê minha manga? Rafael viu isso acontecer. Era muito mais fácil você deixar da manga. Fala sei lá, acho que chega no ponto alguma coisa. Dava para comer com sal se tivesse verde, alguma coisa desse tipo. Mas a questão é, aquele pé de manga deu uma manga. Mas ele deu manga. Ele não deu morango. Ele não deu laranja. Ele não deu banana. Ele deu manga. Ele deu uma manga, no tempo certo Na hora certa Quando chegou a época certa Eu não vi aquele pé de manga Se esguelando e gritando, preciso da manga, pelo amor de Deus Na hora certa O pé de manga dá manga Na hora certa, o crente dá fruto Na hora certa O crente dá fruto Você tem que questionar o crente que não dá fruto Porque daí o crente que não dá fruto Talvez Não está ligado na videira Tem alguém comigo aqui ou não? Você foi chamado para dar fruto, meu irmão. Fruto de transformação pessoal. Fruto do seu relacionamento com Deus. E fruto de evangelismo. Tem que pregar. Tem que anunciar. Você não precisa ser um ultra, mega evangelista que ganha 365 pessoas por ano. Tem gente que é assim. Mas tem gente que não. Mas fruto. Todo cristão foi chamado para dar. Célula. Célula vem de Deus. Modelo passa. Modelo, a gente já fez um modelo, já fez outro modelo Já teve uma coisa que passou, outra coisa que não passou Uma coisa que o um amigo fez que deu certo, outra coisa que o um amigo fez que não deu certo E a gente adapta para a nossa realidade Agora, a célula, igreja nas casas, está no Novo Testamento Está no Novo Testamento é princípio Então, igreja nas casas tem que dar certo Célula tem que multiplicar, posso ouvir uma ou não? Então, se a célula não está multiplicando, a gente tem que rever a saúde da célula E das pessoas que estão na célula É muito simples meus irmãos, 2024 é um ano de expansão. 2024 é um ano de conquista. 2024 é um ano para você subir de nível. Chega da mesmice. Chega do marasmo. Chega de águas rasas. Deus tem mais para sua vida. E por fim, para que isso aconteça, você precisa ser revestido. Fala revestido. Fala como quem acredita agora, revestido. Ora, Jesus vem Junta um monte de discípulos Junta os doze Um fraquejou Depois o Matias entra no lugar Você conhece a história Um monte de menino novo Investe, cuida Três anos de discipulado Mas no momento Pós Ressurreição Pós ressurreição, Jesus Cristo ressurreto Corpo glorificado. Jesus junta o pessoal e fala. Fica todo mundo junto. Fica orando. Porque no momento certo vocês serão revestidos com o Espírito Santo. Presta muita atenção. Jesus deixou tudo certo. Jesus ensinou os caras. Jesus deixou tudo da maneira como deveria fazer. Jesus mostrou para os caras como fazer milagres. Jesus operou centenas e centenas de milagres para eles verem... O poder de Deus Para a fé deles ser aumentada Jesus andou sobre as águas, Jesus parou a tempestade Jesus ressuscitou pessoas mortas Mas na hora de dar o start da igreja Jesus sobe E ele fala, fica junto Fica orando Porque na hora certa o Espírito vai descer Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão Nós não estamos liberados Por Deus Para boa missão, para boa obra Sem antes sermos cheios do Espírito Santo antes de qualquer outra coisa, você precisa ser cheio do Espírito, porque você só pode dar aquilo que você tem, você só pode dar aquilo que você tem, e aquilo que você tem é Deus que te dá, Atos 1.8 fala que é, os discípulos seriam cheios do poder de Deus, e depois que eles fossem cheios do poder de Deus, aí eles seriam testemunhas, então presta muita atenção, tem uma ordem no negócio, Deus não desperdiça um são. Deus chamou todos nós. Todas as pessoas desse auditório. Todos vocês que estão assistindo online na sua casa. Todos vocês que vão assistir um dia depois essa mensagem no YouTube. Deus chamou todos nós para sermos testemunhas. Mas antes de testemunhar, precisa haver um enchimento, um batismo com o Espírito Santo de Deus. Assim como nós não podemos subir do nosso próprio meio, nosso próprio poder... Nossa própria justiça, nós não podemos subir um monte de qualquer jeito Nós não podemos sair para testemunhar Sem o poder do Espírito Santo de Deus E a gente já pregou sobre isso aqui Eu não quero ser repetitivo A galera do louvor pode subir E eu concluo falando isso A palavra poder no Novo Testamento É dinamos Ou dunamis E é a mesma palavra que dá origem à palavra dinamite Porque dínamos. Significa uma força, algo explosivo Algo que você não consegue controlar Alguém aqui já viu uma bomba forte explodir? Já soltou uma bomba forte? Pode levantar a mão Não tenha vergonha A gente vai lá, acende e corre E tem que correr Porque se você ficar, você vai se machucar Acende aquele negócio e corre Ano novo, eu estava na casa da minha sogra e o pessoal da casa da frente Estava soltando um monte de bombas umas bombas perigosas, um negócio esquisito Mas presta atenção A hora que acende o pavio não tem o que fazer irmão Corre, que vai explodir E o que estiver perto pode ser afetado Da mesma forma Se você deixar que o Espírito Santo de Deus Acenda um pavio no seu coração Coloca dentro de você o poder dele Meu irmão, sai de perto Porque quem estiver em volta vai receber O mesmo som que você recebeu Vai perceber que existe algo poderoso Que existe algo explosivo Que habita dentro de você É por isso que os discípulos estão entrando No prédio Alguém pede esmola, eles falam Dinheiro a gente não tem, mas o que a gente tem A gente te dá Em nome de Jesus, levanta e anda O que é que você tem? Porque às vezes a gente está dando tudo para as pessoas que estão ao nosso redor Esmola Atenção Conselho Manda vídeo motivacional que tal uma oração cheia do poder do Espírito Santo de Deus? Que tal uma fé sobrenatural? Uma fé que move montanhas? Que tal o dínamos? O poder explosivo do Espírito Santo de Deus Que habita dentro de você Que tal se isso for aquilo que você tem para oferecer Para as pessoas da sua casa, para as pessoas da sua família? A obra de Deus não é feita na força do meu braço a obra de Deus não é feita baseada na minha capacidade Na minha intelectualidade Naquilo que eu consigo fazer A obra de Deus é feita através do poder do Espírito Santo de Deus Então eu repito Para que você venha subir de nível em 2024 Você precisa ser revestido com o Espírito Santo